0: 五哥拼命的把我拉到岸边，我一半身子已经靠在岸上了，我的下半身在水里泡着，阳光照在我脸上，感觉很安全。五哥还把我往岸上拽，我摇了摇头：“五哥，你别拽了，我下不去了，你放心吧。”五哥一愣，我向他苦笑了一下：“五哥，我脚抽筋了，没事，你让我缓一会儿。”五哥一屁股坐在岸边，两个手用力地抓住我的手，我用力地往上一跳，重重地爬在岸上。我闭上眼睛，喘了一大口长气。刚子，你看你的脚！我一看啊，我的脚脖子上已经被勒出了几道青印。五哥，水下边真的有人。过了一段时间，我恢复了气力。五哥问我怎么办。怎么办？捞上来呗，还能怎么办呀、啊？那也不能看见了不管，是吧？我人民警察嘛。可是现在我们没有绳子呀，也不能让你再下去了，太危险了。要不，咱俩一起下去，不是他把咱俩拽下去，就是咱俩把他给拽上来。五哥，不用那么费事，你去找一个更长一点的树杈子。水下的尸体已经是捆在石头或者是什么上面了。我们拿树杈子在水草旁边搅一搅，只要搭在绳子上面，那就能拽上来。找个树杈子，嗯，好。五哥找来树杈，我想叫亮子帮我们一下。一回头呀，亮子那个小子不知道什么时候已经跑没影了。嘿嘿，关键时候还是得靠自己吧。我把树杈伸进了水草里，用力一搅，果然露出了一段绳子。我们把树杈慢慢的向上拽，等抓到绳子的时候，用力一拉，嘣的一声，哎，绳子断了。我就跟五哥说，这绳子少说在水里泡了一个月了。正说着呢，看见水草下面出现了密密的水泡，一片一片的，越来越多，越来越多，越来越往上，越来越往上，哗的一声，水草上飘出一个人的尸体，一个人的上半身的尸体。我跟五哥对视了一下，五哥就说：“刚子，接下来怎么办？这个，报警吧。是要报警，不过这荒郊野外的，我们的手机连个信号都没有。我先在这里检查一下尸体，看看有没有什么线索。你到村里告诉他们，让他们去报警，再找几个人把尸体抬回去，抬回去再说吧。”五哥刚要起身。就看见亮子带了一大帮人从山下上来，亮子走到旁边，看见我很安然地坐在地上，有点惊为天人的味道。哎呀妈呀妈呀妈呀！你可吓死我了！俺们这儿有谁鬼，以前不少孩子在别的地方玩谁都淹死了。你们可真是能人呐！哟哟哟哟哟哟哟哟！这这这不这不是小三儿？咋咋咋咋了？咋了？这是这不是小三儿？我看了看亮子，我说大哥。<Baker> 这就是你刚才跟我说的小三，就是那个在外地打工的人吗？他多大了？他家里还有什么人？你怎么确定这个尸体就是小三呢？你看看这尸体都泡变形了，你也能认识出来？亮子没家思索的告诉我：“兄弟，这个人真是小三儿。他回来的时候，俺们都看见了。你看这脖子上还纹着一个蛇嘞。我还问过他。”他告诉我说：“这是他们六个兄弟，一人一条，是标记嘞。我不会看错嘞。”我就一边穿衣服，我一边说：“你们留下几个人跟我们看着尸体，找你们这里最快的交通工具到镇上去报案，我们在这里等着，快去快回。”我就蹲下身来看了看这个泡变形的尸体，死者头皮基本脱落，眼睛已经腐烂，皮肤完全水肿，脖子上面没有勒痕。我发现，在死者的衣袖中不断的有东西往出爬，像是虫子吧。我打开衣服，一股恶臭的气味扑鼻而来。哇！死者身上的器官已经所剩无几了，白色的皮肤，白色的肺，白色的肠子，白色的心脏。把死者翻过来，后脑有明显的凹塌。我想，这里最主要的致命原因。从凹塌迹象来看，应该是顿悟所为。由于水中浸泡的时间过长，尸体已经达到三级腐烂，分辨不出来是什么东西所伤。我让亮子几个人下水继续打捞，一会儿只有一个大石头被拽上来，这石头少说也有一百多斤。看来是打死以后捆上了这块石头，沉没了河底。这里不是第一作案现场。那么，第一现场在哪里呢？尸体的下半身又在哪里呢？有多大的仇恨要杀人离枝呢？他是什么时候死的？当时又发生了什么事？一连串的问题，真的叫人匪夷所思。算了，把尸体抬回去再说吧。回到了村里，全村的人都来了，谁也不敢去看小三的尸体，可是大家却是一直不停的在议论。说这个说那个 的， 其中呢就有人 说：“ 哟， 怕不是阿秀的事儿 吧？ 阿秀他爹都找小三儿好长时间 了， 我看阿秀他爹可是个老实 人， 不能干出这么狠的事儿 吧？” 他大婶 儿， 你可别瞎说 啊！ 这小三是缺 德， 凭着在外面打工挣的几个破 钱， 回来就糟蹋姑 娘， 死了倒是干净。你可千万别说阿秀他爹的坏话，人家姑娘现在都不敢出门呐，要知道小三儿死了，那可真是老天有眼了。我在旁边点了一根烟，静静的看着，听着。看来这个小三儿也不是什么好东西，要真把人家姑娘给糟蹋了，死了算是活该。看来他们嘴里说的那个秀儿的父亲，倒是真有嫌疑了。不过现在全村的人都有嫌疑，还是别提早下定论，还是等到他们镇里的警察来吧。过了不知道多长时间，比从我还破的车上下来三个警察，到了尸体前看了一眼，就问道：“这人你们谁认识啊？认识的快说出来，我们要一个准确的身份才能开始侦破。谁是第一个发现尸体的，请过来跟我们做一下笔录。”哎，我。我走了过去，表明了身份，把他们的派出所的人叫到了车上。我把我心里已经想好的一个计策说给他听。派出所的人笑了一下，还是你有办法呀、啊？好，我们就这么办。我们下了车，派出所的同志们说道：“老乡们，和我站在一起的是一位刑警大队的副大队长董刚，他在检查小三尸体的时候立了大功，拿到了一份很重要的证据。”我们要拿这个证据到洛阳去化验，两天就出结果，所以希望村里的人能够配合一下。这两天谁也不许离开村子，我们两天之内就能破案，还大家一个安宁。我也希望凶手赶快出来自首，争取立功表现的机会。要是谁知道凶手是谁，现在马上请说。知道但是不说的下场很严重的。好了，大家不要在这里看了，都回去吧。东刚，麻烦你一下，明天别走，我去做完 DNA 化验出来结果你再走，我好给你请功啊啊！就先这样吧，我们就先回去了。看到村里人用疑惑的眼神送走了警察，亮子走过来跟我说着：“兄弟，原来你也是个警察呀，比他们还厉害！你刚才说的 DNA 是啥东西？能不能告诉我一声，叫俺也长长见识？”大哥，这 DNA 就像是一个血型一样的东西吧？可是呢，它要比血型要精确的多。DNA 的东西在我们的头发上、皮肤上都可以提取。比如你现在挠了我一下，你的指甲里就有我的细胞，提取细胞的 DNA 就知道是你挠了我。现在全靠这个东西破案呢。我看了看周围的人，小声跟亮子说道：“大哥，我跟你说。”我今天在尸体的手上发现了几根头发，我让派出所的同志拿去化验了。化验结果一出来，谁都跑不了。哎呦，我的妈呀！这天底下还有真厉害的东西，你们警察真是厉，鹅鹅鹅，厉害！我笑了笑，没说什么，找了一个高点的草垛坐上去。我把五哥叫到草垛上面，小声的说着：“五哥，你帮我看一下，谁走得快。”最关键是谁到了拐弯的地方就跑，这里边地势高，整个村子差不多都能看到。我现在呢假装睡觉，你看看亮子的举动，关键是看谁跑得快，到时候告诉我。五哥疑惑的看了看我，没说什么，就在那里一细细的观察。天快黑的时候，五哥告诉我说：“刚子，你看那个老头一路小跑，是不是有什么问题啊？”我一看。这哪是一路小跑 啊？ 就这岁 数， 这算是狂奔了 吧？ 嘿 嘿， 我笑了一 下， 我 说：“ 五 哥， 走， 跟过去看 看， 别让他发现 了。” 我们跟到一个农家的小院 里， 看见老头进了 屋， 马上就关了门。我跟五哥就到门后去偷听。秀儿 啊， 秀 儿， 快快告诉宝 子， 快跑 吧！ 咱们这里来了能人了。不行，就让他去大山里躲避几天。他们说有个什么黑的东西，可深了，一化验就知道是宝干的。一会儿天就黑了，你就让他跑吧。他一直喜欢你，还为你出了这口气，你真是欠了人家一辈子情啊！真是作孽呀！秀，儿，快去告诉宝子，让他别愣着了，快去呀！爹。现在不能出去，人多眼杂的。宝正往咱家来呢，马上就到了。你看咱是不是先给他准备点钱？要不路上花啥呀？爹，俺知道俺欠了他的，俺想跟他一起走。可是，可是俺现在身子都不干净了，他也不能要俺了。就在我跟五哥。刚听到有眉目的时候，忽然后面喊了一声：“喂，你们是干什么的？两个大老爷们爬人家的门干什么啊？”哟，当时我身上一颤，转过头一看，后面的人个子不高，长得很结实，穿个蓝色的跨栏背心儿。我灵机一动，上前问道：“你是宝子吧？秀在里面等你都等得哭了啊，啊？”宝子看了我一眼，就往屋里跑。没跑两步就被我死死的按在地上。等到老头出来的时候，一切都晚了。那老头一看是我，扑通跪在地上：“大兄弟，求求你放了他吧，他什么都没干呐！人人是我杀的，人人是我杀的！你你要抓，你就抓我！这孩子他什么都没干呐！”我看了老头一眼：“大爷，你先起来说话。”我跟你讲，你们刚才说的话我都听见了。你也别为他隐瞒什么了，该是谁的就是谁的，杀人呢就是要偿命，就是你死了他也得死。你们是糊涂啊！要是去自首也没像现在这么严重，现在人都抓了，你还想让我放人呢？你赶紧进屋里去，给他准备一点在监狱里的东西吧。我让五哥在院子里找个绳子。把宝子给捆上，宝子，跟我们走吧。派出所的人在村口等着呢。现在后悔也晚了，好好的进去改造吧，争取好好表现，早点出来。走，走到院子门口，一个女孩子从屋里跑了出来。宝子哥，宝子哥，是俺对不起你，是俺对不起你，俺欠你的。你要是死了，俺就替你伺候爹妈，俺给他们养老送终。你要是能出来，俺就等你。俺俺知道俺配不上你，你放心，那俺也等你。俺给你洗一辈子衣服，做一辈子饭，俺啥也不要。来世，俺要是女人，俺要给你做媳妇儿。宝子哥，宝子哥，宝子一边跟我走，一边冲后面喊着：“秀儿，秀儿，俺娶你，你配得上俺，是咱们命苦，爹妈就靠你了。秀儿，你别撵了，你等俺，俺要是死不了，俺一定好好改造。秀儿，秀儿，你等俺。”我跟五哥带着宝子，在一个没人的老槐树底下停了下来。我看看宝子。他在那里不停的流着眼泪，我就问宝子：“事儿你都犯了，人你也杀了，你哭啥呀？说说吧，怎么回事啊？”那个王八蛋他欺负秀，儿，我就杀了他。我跟秀儿是从小到大在一起的，我连亲他一下都不敢。那天我干完活回来，看见秀一边哭一边往青眼圈跑，我就喊她，秀儿也不回头，我就感觉出事儿了。我到跟前我就问她怎么了，秀儿她也不说，我急了，我就拽她往家走。她说她不敢回家，说小三儿拿刀在家里等着呢。我带她回到家，看到小三儿人没了，我就哄着秀儿，想从她嘴里套话。后来秀儿就全告诉我了，我一听，我就到小三儿家里去找人。可是我打不过他，我就跑了。小三儿看我跑了，他就回屋了。后来我想到一个办法，我去找小三儿，他要打我我就跑，他不打我我就骂他。最后他把我追到一个小河边我就藏了起来。没等他反应过来，我冲着他后脑勺子，我就是一棒子。当时脑浆都崩出来了，我看小三儿在地上一抽一抽的，我怕他还不死，我就把他绑在石头上扔河里了。事到如今，俺也认了，苦就苦了我娘了。我娘身体不好，都快七十的人了，她还不知道我杀了人了。她要是知道了，她还怎么活？娘娘，我对不起你呀，娘。下半身呢？下半身扔哪儿了？打人的棒子呢？藏哪里了？说，什么下半身啊？小曹的下半身呢？是不是让你给剁了？说，大哥，我我就给他一棒子，我什么都没干呀、啊，棒棒子我也不知道扔哪儿了。我我拿铁丝捆 着， 结实的 呢， 大大 哥， 你你别吓我 呀！ 什 么？ 你拿什么东西捆 的？ 五五五号的铁丝 呀！ 我都被你们抓住 了， 我骗你有什么用 啊？ 你是在哪里打死小三 的？ 你再说一遍。就是在一个小溪边 儿， 啊 哦， 对 了， 不远有棵大柳树。你确 定？ 我可告诉你 啊！ 你现在表现要是好，你八成还有活命的机会。别说瞎话，知道不？知道知道，知知知知道。我看了看五哥，我跟宝子说：“走，带我到你打小三的地方看一看。”我们一起来到了事发地点，我看了看地方，我们发现尸体是在下游，也就一百米左右。我们在草堆里找到那个棒子。上面的确有脑浆，我们在小溪里也发现了铁丝，铁丝的下面的确捆着小三的下半身，铁丝勒得很紧，把盆骨都勒坏了，看来宝子说的是真话。那这就奇怪了，尸体怎么自己跑到那里了呢？又是谁把尸体捞了上来呢？他为什么要分解尸体呢？凶器、尸体都找到了，先把宝子带到村口再说。到了村口，派出所的人很惊讶地看着我。董刚，还是你有办法呀，真是厉害！这么快就抓到了，我们还想着等到明天呢。真是谢谢你啊！我们今天就回去，然后我们会和你们市局的领导报告你在这里的事迹。对了，呃，你们现在有什么困难？我们一定帮助你解决。没什么困难了，谢谢你们。啊。你们要是真想帮我的忙，你们就算他是自首吧，因为他是主动找到我的。他家里条件不好，爹妈还没人养活，还有管女人在等他。具体的事儿你们做口供的时候就知道了。呃，你们看着办吧。对了，现在死者的下半身已经找到了，可是不知道是谁把他的上半身给劫走了，你们好好查一查。我有什么线索我也告诉你们。呃，你把你的电话号码给我，有什么事我再跟你联系。回村子的路上，我的头脑一直在想。现在可以肯定的是，宝子在杀人的时候，有人在现场看见了。要不他不能知道藏尸体的地点。可是他为什么还给捞上来，还要截肢呢？正想着呢，五哥说道：“刚子，多开点我一抬头，七八头牛从我身边走过。呵呵这是村子里放牛的回来了。我看见一小孩手上拿个鞭子，一边赶着牛，一边踢着路边的小石头，一边玩。我就问那个小孩：“你多大了啊？叫什么名字呀？怎么不去上学啊？你天天放牛啊？你这来回的走累不累啊？”那个孩子看了看我，笑了。他用他的小手指指着我：“我知道你是谁，你就是虎子哥说的警察，是不是？”“嗯，是啊。”“哎，我刚才问你的话，你还没有回答我呢。”我叫水柱，我今年九岁了。因为家里没有钱，才不让我读书。我天天到山上放牛，不过我一般中午的时候就回来了。我爸爸说山上有蛇，不让我回来晚。哪次都是我爸爸下午去换我回家。前几天爸爸从山上回来告诉我，我以后可以念书了。爸爸说将来让我赚大钱，到老了养活他。叔叔。你说读书真的能赚很多钱吗？当然了，读书你会赚很多钱，你将来会买轿车、买楼房，还有很多很多东西。你爸爸可真有本事，过一阵子就能让你读书了。哎，将来好好养活他啊！对了，你们天天在哪儿放牛啊？离这里很远是不是啊？就在那边小山上。草可多了，水还清，牛在那里可高兴了。我平时就在旁边的大柳树下玩。我爸爸来换我的时候，也是在那里睡觉的。不过他现在不去那里了，他总是到离水挺远的地方去放牛。我问他怎么不到那里去了，爸爸说那里蚊子多。然后爸爸就不高兴了，还瞪了我一眼，我就不敢再问了。我当时心里一惊，看来他爸爸知道这个事。为什么今天警察来了不说呢？我又问小孩：“你爸爸今天没有来换你回去啊？刚才我们几个上山，你看见了吗？你们上什么山了？我怎么没有看到啊？我爸爸都五六天没去接我了。前几天他去镇上了，今天明天可能就要回来了。我爸爸还说回来要给我买新书包呢，叔叔。”我不跟你说了，我要回家了。弄不好爸爸今天就回来了。我看那个孩子蹦蹦跳跳的走开了，我跟五哥说：“五哥，你去盯住这个孩子，千万看他爸爸回没回来。我一会儿给你打电话。”五哥问我做什么呀？你别管。